0: Hallo zusammen, dies ist der Podcast Happy at Work, Happy in Life, dein Podcast für mehr Energie, mehr Erfolg und mehr Erfüllung in deinem Job. Mein Name ist Nathalie Fuß, ich mache den Podcast zusammen mit Patrick Kuhlmann und in der heutigen Folge kommt das dritte Interview der Reihe Dein Weg in die berufliche Selbstverwirklichung ich habe die therese im interview therese ist selbstständig mit einem immobilien und coaching business und sie nimmt uns heute mit auf ihren weg wie sie einfach all in geht wie sie mit dem risiko umgeht welche schritte sie gegangen ist was ihre größten hürden und hindernisse waren wie sie damit umgegangen ist und was ich vor allem das aller, aller beeindruckendste Finder an Therese ist, dass sie sagt, neben Strategie ist auch genauso meine eigene Persönlichkeit wichtig, die ich erst habe entwickeln müssen, um dieses All-In gehen zu können. Ich kann euch nur sagen, es ist ein tolles Interview, es gibt viele tolle Inspirationen und jetzt geht's los. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Hallo Therese, schön, dass das Interview heute klappt. Therese, magst du dich ganz kurz einmal vorstellen, damit alle unsere Zuhörer auch so wissen, also wer gerade heute im Interview berufliche
1: Selbstverwirklichung ist? Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung erstmal von meiner Seite. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Therese, ich bin 29, komme aus Italien ursprünglich, habe ich in Deutschland aber studiert und lange auch gewohnt. Und ich bin seit zweieinhalb Jahren mit meinem Herzensbusiness selbstständig. Also ich ähm, bin in der Vermietungsbusiness ist selbstständig seit zweieinhalb Jahren. Und dazu habe ich seit ungefähr einem Jahr mich entschlossen, auch anderen Leuten zu helfen, ihre Berufung, sagen wir so, in der Selbstständigkeit zu finden und sich ein Online-Business damit aufzubauen. Wow, danke.
0: Das klingt total ja. spannend, doch total vielseitig. Und du sagst es schon, Herzensbusiness, da springt schon, ja, ich habe mich selbst verwirklicht, äh, einfach raus für mich. Therese, an welchem Punkt, wenn wir in dir sagen würde äh, berufliche Selbstverwirklichung, so
1: in dem Prozess stehst du gerade? Also ich würde sagen, ich habe meine Berufung auf jeden Fall gefunden. Allerdings, ich darf sagen, dass ich sehr viele Interessen habe und ich wollte mir auch nirgendwo begrenzen nach dem Wort ich mache nur das, sondern ich halte mir immer die Augen offen, wenn ich eine neue Idee habe, dann gehe ich auch, die neue Idee heißt nicht, dass mein Business jetzt komplett vernachlässigt wird. Allerdings, also ich bin so eine Person, die sich einfach alle Türen offen lassen möchte und ich sehe also, dass ganz viele Impulse kommen und dass es immer nach oben geht, also das, ich auf jeden Fall schon jetzt sehr gut verwirklicht bin, mit was ich tue. Aber das darf immer noch großer werden, seien wir so.
0: Ja, das ist insofern ganz spannend, weil man hört ja immer wieder oft, also wenn ich mich einmal eingeschossen habe auf ein Thema mit meinem Herzensbusiness, dann kann ich ja nicht mehr anderes machen. Und es gibt ja viele, die auch so wie du, äh, äh, ja, sogenannte Scanner-Persönlichkeiten sind und auch immer wieder mal was Neues kommen darf. Ähm, ja. schön finde ich, dass du dir selbst auch diese, diese Optionen erlaubst. Therese, ich möchte gerne die Zuhörer so ein bisschen mitnehmen auf den Prozess, wie du da hingekommen bist. Wie war das für dich? Ist das ein Prozess gewesen? Kam das so von heute auf morgen? Wie ist da deine Geschichte? Wann würdest du sagen, war der Ursprung?
1: Also es war auf jeden Fall ein Prozess und äh, der Ursprung war ungefähr 2015. Da war ich mit meinem Bachelor fertig und ich habe sofort, also nach meinem Bachelorabschluss gemerkt, okay, was kann ich jetzt tun? Also die äh, Wege waren entweder Masterstudium oder arbeiten zu gehen. Also ich hatte jetzt keine anderen Möglichkeiten gesehen, also zur Zeit. Und dann hatte ich mich ähm, entschlossen, für den Sommer eine Arbeit anzunehmen und also ein Projekt zu arbeiten, war das. Und dann im Winter wollte ich in Dänemark studieren, also mein Master äh, anfangen und dann erfolgreich abschließen. Allerdings ähm, sind ein paar Sachen dazu gekommen. Ich habe ein sehr gutes Angebot in ein Unternehmen bekommen und ich habe äh, sofort angefangen, als ihn zu arbeiten allerdings ich habe sofort gemerkt dass ist nicht so wirklich mein weg also es war äh, der job war super meine kollegen waren super die bezahlung war perfekt also ich hatte nicht zu meckern eigentlich aber in mir drin habe ich es gemerkt das ist nicht mein weg also ich habe das von meinen äh, studienkollegen gesehen ja bachelor master fertig und dann Festanstellung. und ich dachte ja das soll ich auch machen äh, allerdings wenn ich dann da drin gesteckt habe dann habe ich gemerkt nee also das möchte ich nicht haben mhm. ich, darf mal schauen, was ich überhaupt machen möchte und mir vielleicht auch die Augen ein bisschen öffnen. Und Genau
0: hast du gemerkt, dass ein Job, der mit
1: perfekten Kollegen, perfekter Bezahlung, perfekter Aufgabe, nicht dein Ding ist. Also genau ist es schwer zu sagen. Allerdings ist war in mir drin so eine kleine Stimme, die gesagt hat, das kann ich aber... Das Ende sein. Das also kann nicht alles sein, was du erreichen kannst in deinem Leben. Also ich wusste ungefähr, was, also nicht ungefähr, ich wusste, was ich verdiene. Äh, ja, vielleicht ein Bonus da und da, Gehaltsverhandlung. Aber trotzdem waren immer so kleine Grenzen gesetzt. Äh, und das wollte ich nicht. Ich wollte einfach sagen, okay, wenn ich morgen... Lust habe, was anderes zu machen, um mich da zu verwirklichen, dann darf ich es tun. Und das war in meinem Beruf äh, nicht so wirklich präsent, also mhm. nur bedingt.
0: Äh, spannend, ja. Und was ist dann passiert? Also was hat dich zu der Entscheidung dann weitergetrieben, dich tatsächlich mit deinem Herzensbusiness selbst zu verwirklichen?
1: Ja, es war noch ein langer Weg. Also ich habe dann ein Masterstudium dann abgeschlossen dazwischen. Aber allerdings immer mit dem Hintergedanken, okay, ich werde was anderes machen als äh, eine Festanstellung. Und nach meinem Master habe ich doch noch ein bisschen an der Festanstellung gearbeitet. Und danach war es wirklich bei mir Schluss. Also ich habe dann gemerkt, äh, es geht jetzt nicht mehr weiter. Also du kannst dich jetzt nicht mit Entschuldigungen... Äh, wir sagen mal, verstecken und zu sagen, ja, du verdienst gut Geld, lass es einfach, dann wird die perfekte Idee, sondern es war wirklich ein Drang in mir, der gesagt habe, okay, jetzt, entweder jetzt oder gar nicht und lass es einfach, folgt dein Herz und mach dein Business auf.
0: Mhm, mhm, mhm. So ein Schritt, so diesen Drang in dir, aber dann tatsächlich zu verwirklichen, also ich meine, so einen Drang könnten ja viele verspüren, aber diesen Schritt zu gehen, das wirklich auch zu tun, was hat dich, oder was würdest du sagen, war der Auslöser, zu sagen, ja, ich gebe da jetzt alles rein und nicht mehr Festanstellung, sondern ich und mein Ding?
1: Also ich habe es gemerkt, also bei mir war es immer so, als ich ein Abi fertig war, dass ich mir immer so, so Zeiten gesetzt hatte. Also mit 22 werde ich meinen Bachelor fertig, mit 25 mein Master und dann gehe ich in die Festanstellung rein. Also das war mein Plan. Und als ich dann äh, 26 war und mit meiner Festanstellung drin war, habe ich gemerkt, okay, also ich hätte mir ein anderes Leben eher oft oder gewünscht, was ich jetzt gerade habe, aber es nicht, was ich haben möchte. Und dann habe ich mir wirklich mit meinen Wünschen auseinandergesetzt und gesehen, okay, du verkaufst dir gerade, was du eigentlich nicht haben möchtest, weil es kommt nicht mit deinen Werten auch zusammen. Deswegen war für mich der Punkt, okay, also unter, 20, äh, unter 30 möchte ich auf jeden Fall mich noch verwirklichen. Also ich hatte wirklich so diesen Zeitdrang auch, was ich mir selber gesetzt habe natürlich. Also es gibt keine richtigen Zeit dafür. Aber dann war weiß für mich, okay, ich bin noch unter 30, dann ich probiere es mal aus. Ich probiere meinen Weg. Also wenn wirklich mein Weg ist, dann wird es sich auch verwirklichen. Und äh, das hat es auch auf jeden Fall getan. Aber es war auf jeden Fall auch sehr viel Ungewissheit drin. Also ich wusste mhm. gar nicht, wo ich landen werde. Mhm, mhm, mhm. Also was ich
0: rausgehört habe auf der einen Seite, du hast die Ziele gesetzt. Du hast also bis 25 deinen Master und, äh, und auch dann dich mit deinen Wünschen dann auseinandergesetzt. Ähm, hast du dann einen bestimmten Prozess, eine bestimmte Vorgehensweise gehabt, dich mit deinen Wünschen auseinanderzusetzen? Oder hast du einfach dich hingesetzt
1: und nachgedacht
0: oder kam das immer mal so zwischendurch? Was war da
1: dein Vorgehen? Also es kam auf jeden Fall ganz viel zwischendurch. Also ich hatte sehr viele Ideen, was ich machen könnte. Ich habe mir alles runtergeschrieben. Ich weiß nicht, wie viele Ideen ich hatte, aber sehr viele. Mhm. Und dann am Ende, also es hat ungefähr zwei Jahren gedauert, wirklich eine Entscheidung zu treffen. Okay, mit diesem Business-Idee gehe ich wirklich raus. Also ich hatte sehr viele verschiedene Ideen und ich wusste nicht ganz genau, wo ich hingehen möchte. Und dann hat sich einfach den perfekten Weg für mich einfach äh, dargestellt und den habe ich gesagt, okay, den Weg kann ich denn folgen. Ich habe ein gutes Gewissen, das funktioniert und dann bin ich gestartet.
0: Mhm, mh, mh. Also immer mal wieder zwischendurch, du hast die Dinge aufgeschrieben, aber es hat auch einen gewissen Prozess an Zeit gedauert, nämlich zwei Jahre. Auf Und jeden Fall, ja. Was würdest du sagen, war auf, war auf diesem Weg, auf diesem Prozess in diesen zwei Jahren so die größten Hürden oder die größten Abwägungen oder das Größte, was du sagst, was dein eigenes Hemmnis oder Hindernis war, das du überwinden musstest?
1: Also es war bei mir auf jeden Fall, was die anderen über meinen Weg denken würden. Also sehr viel meine Familie. Ähm meine Freunde, also dass die sagen, okay, also du schmeißt gerade deine super gute Festanstellung und du hast fünf Jahre dafür studiert und du machst komplett was anderes. Es war für mich, also diese Bewertung, was denken die anderen über mich und vor allem, was ist, wenn es doch nicht klappt, wie ich das mir wünsche. Und dass ich das irgendwie dann auch ähm, eine Entschuldigung darum, also dafür finden soll oder einfach mich rechtfertigen sollte bei beispielsweise meiner Familie. Also das war bei mir ein großes Thema.
0: Ja, ja. Wie bist du damit umgegangen mit diesem Gefühl, was denken die anderen über mich, äh, auch mit dem Gefühl des, des Risikos
1: der, und dann dich rechtfertigen zu müssen? Wie hast du das gemanagt? Ich habe es in kleinen Schritten gemanagt, sagen wir so. Ich habe immer gesagt, okay, ich versuche das mal, äh, das zu machen. Wenn es nicht funktioniert, dann kann ich immer zurück zu meinen Festanstellung gehen. Also ich habe studiert, ich habe Berufserfahrung, ist jetzt nicht, dass ich nichts in der Hand hätte. Und dann habe ich mich so, also mit diesen äh, Themen, mit meiner Familie auseinandergesetzt und denen auch so ein bisschen Sicherheit gegeben, dass die gesagt haben, okay, also im schlimmsten Fall kannst du immer zurückkommen, kannst du immer in eine Festanstellung gehen. Es ist nicht, dass du jetzt auf die Straße landest, sondern dass du auch was hast in der Hand. Und das war für sie, denke ich, sehr wichtig, dass ich auch also eine berufliche und natürlich auch Studienweg auch hatte und nicht einfach blauäugig in meiner Selbstständigkeit gehe, mhm. sondern dass ich auch einen Plan B haben könnte, falls was passiert.
0: Mhm, mh, mh. Also Plan B und in kleinen Schritten beziehungsweise auch deiner Familie Sicherheit geben. Welche weiteren Hürden beziehungsweise Abwägungen gab es auf dem Weg?
1: Es war auf jeden Fall bei mir auch, äh, mich überhaupt zu erlauben, erfolgreich zu werden, mich überhaupt zu erlauben, meine Dienstleistungen zu verkaufen und für den Preis, was ich mir vorgestellt hatte, also seien wir so diesen ganzen Unternehmer-Mindset und alles, was dahinter steht, das war bei mir gar nicht vorhanden und ich habe es sehr stark gemerkt, also jetzt habe ich mich in den letzten Jahren ein bisschen mehr mit diesem Thema auseinandergesetzt, aber am Anfang, wenn ich jetzt rückwirkend äh, drauf gucke, also ich war... Äh, nicht so wirklich bereit. Also ich war ich war nicht so diesem Selbstbewusstsein, diesen Energie drin, dass ich sage, ich mache das und es wird gut gehen. Und meine Kunden kaufen mich, weil das. Ich habe mich sehr verglichen, was die anderen machen, sehr abgeschrecken, abschrecken lassen von was anderen anbieten, ihren Strategien und so weiter. Also das war bei mir ein sehr schwieriger Punkt. Hm, hm, hm. Sehr äh,
0: das Trifft, glaube ich, auch so viele. Also ich kenne das auch von, 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 von mir selbst. Und wie, wie war dein Weg, damit umzugehen?
1: Was hast du so Also, mehr? ja, sehr gerne. Also ich habe mir ähm, tatsächlich sehr, sehr viel mit diesem Thema auseinandergesetzt. Was für mich, äh, wie gesagt, ich habe BWL studiert. Es war für mich alles nur Strategie von vorne bis hinten. Den Rest äh, war, ist für mich nicht vorhanden. Also so hatte ich das eben gelernt. Also in meinem Studium war es nur Strategie. Und dann habe ich gemerkt, okay, die Strategie natürlich macht super viel Sinn und äh, man braucht schon eine Strategie, aber alles, was dahinter steht, also mein Business wird von mir als Person durchgeführt, wenn mir nicht gut geht, wenn ich mir komischen Gedanken oder einfach mit diesem Mangelenergie, alles, was dahinter schwingt, äh, immer auseinandersetzen muss, weil ich das nicht für mich geklärt habe dann kann mein Business auch nicht so wirklich funktionieren, weil ich nicht so wirklich da drin gut bin. Und dann habe ich mich einfach mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ich habe viel gelesen, viel Videos geschaut, äh, mich mit anderen Leuten auseinandergesetzt, die auch die gleichen Themen hatten und die das vielleicht ein bisschen weiter waren als ich und einfach inspirieren lassen, dass es auch anders geht, als was ich gelernt habe. Dass äh, auch eine andere... Ähm, andere Themen in dein Business äh, fließen dürfen und dass es vollkommen normal ist, dass man sich vergleicht. Allerdings äh, braucht man sich nicht zu vergleichen. Also ich bin äh, mittlerweile in meinem Business mehr selbstbewusster und ich weiß, okay, ich, das ist mein Business. Ich weiß, es gibt noch 100.000 andere, die das Gleiche machen, aber das ist mein Business. Das bin ich und keiner ist so wie ich. Also das heißt nicht guter oder schlechter, sondern keiner ist genauso wie ich. Ja,
0: ja, ja, ich glaube, da sprichst du einen sehr, sehr wichtigen Punkt an, dass neben einer Strategieentwicklung auch du dich als Person und Persönlichkeit entwickeln musst und auch, dass du vor allem, wenn du, also ich sag mal, als Einzelunternehmer ja unterwegs bist, auch dich als Person und Persönlichkeit verkaufst und damit auch so ein gewisser Weg der Persönlichkeitsentwicklung einhergeht. Wie bist denn du mit dem Thema Risiko umgegangen? Du hast eben, hast du es schon mal angedeutet, vor allem gegenüber deiner Familie hast du so ein bisschen Angst, Bedenken. Was ist, wenn du nicht erfolgreich bist? Wie bist du mit dem Thema oder so auf dieser Bandbreite zwischen Risiko und Sicherheit umgegangen?
1: Ja, sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Risiko, also es war, seien wir so, am Anfang bei mir sehr präsent, also ich hatte immer meinen Plan B, also wenn das nicht funktioniert, dann mache ich das. Äh, ich hatte tatsächlich auch in den ersten halbes Jahr auch ähm Jobangebote bekommen, obwohl ich mich gar nicht beworben hatte, aber allerdings, also die kamen rein und ich habe sie auch mir angeschaut und geguckt, okay, also falls es wirklich nicht funktioniert, dann weiß ich, ich habe dieses Angebot da liegen, äh, ist, also ich bin sicher, also ich habe mir diesen Sicherheit gefühlt in diesem Sinne so geholt, also von draußen, dass Leute noch an mich interessiert sind. Mhm. Ähm, danach, also im Laufe der Jahren ist mir aber klar geworden, dass ähm, ja, Risiko ist immer da also, das, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass kein Risiko da ist, egal was man macht ist ein Risiko da, allerdings sind meine Wünsche, was ich erreichen möchte, großer als das Risiko, also dass ich wirklich von diesem Wandel hatte von, okay, ich habe mir meinen Plan B zu, ich habe nur einen Plan A und es wird funktionieren und das Risiko nehme ich einfach also, zur Kenntnis, aber ich lasse mich nicht davon stoppen. Aber es war am Anfang auf keinen Fall so. Also es ist wirklich ein Prozess gewesen.
0: Mhm, mhm, mhm. Also Plan B zwar im Hintergrund, Jobangebote im Hintergrund, aber Wünsche und den Plan A zu realisieren, einfach viel, viel größer. Ich genau. finde total... Äh, spannend, diese Einstellung zu sehen äh, versus äh, der Einstellung. Es wäre ja auch eine Möglichkeit, äh, so eine Art Slow-Grow zu machen, sprich eine Nebentätigkeit anzunehmen und dann nebenher dein Business aufzubauen. Hast du darüber mal
1: nachgedacht? Ja, tatsächlich schon. Ähm ich habe auch also lange darüber nachgedacht, auch was anderes zu machen. Und grundsätzlich, also ich habe schon also ein paar Dienstleistungen angeboten, die wirklich nicht zu meinem Plan A sozusagen ähm, gehört haben, auch angeboten, damit ich mir diese Sicherheit am Anfang äh, für mich kreiert habe. Und ich finde, dass es gibt kein... Schwarz oder weiß, deswegen, also man sollte sich für sich selber klar machen, was man überhaupt haben möchte. Also wenn man sagt, okay, ich möchte lieber erstmal meinen Job behalten, vielleicht die Stunden reduzieren und schauen, wie es funktioniert, dann ist vorher kaum in Ordnung. Also ich finde, dass kein Richtig oder Falsch gibt. Allerdings, es war für mich zu einem Zeitpunkt dann gekommen, dass ich einfach nur mein Business machen wollte und die ganzen Tätigkeiten, was ich angeboten habe und einfach diese Sicherheit zu haben, einfach nicht mehr sich so gut äh, stimmig angefühlt haben und ich hatte einfach keine Lust mehr drauf. und Ich habe gesagt, okay, dann äh, darf es auch gehen und ich denke, es wird bei jeder dann auch kommen, der Moment, wo man sagt, okay, jetzt kann ich mich einfach nur auf mein Herzensbusiness fokussieren und nicht auf was, ja, ein bisschen Geld gebracht hat, aber ich nicht zu 100% dahinter stand.
0: Mhm, 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 mhm. voll spannend, ja, also quasi voller Fokus, die Wünsche sehr viel größer als äh, das Sicherheits, äh, Sicherheitsdenken ja Therese, wenn du noch einmal so die für die Zuhörer deinen eigenen Weg in Prozessschritte äh, also so diesen von der ersten Idee an in, bis hin zur Verwirklichung, bis hin, wie du ja auch sagst, dass du dich täglich, nicht vielleicht täglich, aber doch immer wieder auch weiterentwickelst. Wie würdest du das in Schritte packen?
1: Also es war bei mir auf jeden Fall erstmal Möglichkeiten schon. Also mittlerweile weiß ich, dass es unbegrenzte Möglichkeiten gibt, aber am Anfang war ich jetzt nicht so weit. Ich habe geschaut, was es für mich möglich ist, von was ich studiert habe, was meine Interessen sind. Allerdings immer mit diesem Grundgedanke, okay, ich habe BWL studiert, dann sollte es in dieser Richtung schon gehen, was äh, allerdings am Ende nicht so gegangen ist. Aber da hat es mir am Anfang sehr gut geholfen, einfach diese Sicherheit zu haben, okay, in diesem Bereich bin ich gut, ich habe Kenntnisse daran und äh, das gibt mir Sicherheit. Dann äh, habe ich doch geschaut, was ich aber doch haben möchte und wie ich das kombinieren kann, mit, was, also mit welchen Kenntnissen ich habe, also welchen Beruf, welches Business ich mir aufbauen kann, die äh, sowohl auf meine Kenntnisse als auch meine Leidenschaften sich bezieht.
0: Mhm. Und
1: am Ende, äh, sagen wir so, ich habe gelernt, also durch meine Erfahrungen, dass ich auch Sachen outsourcen kann und dass ich mich einfach nur auf meine Leidenschaft konzentrieren kann ohne anderen Sachen äh, mich damit auseinanderzusetzen, äh, was ich vielleicht auch könnte, weil ich es studiert habe, aber mir gar keinen Spaß machen. Also das ist wirklich ein Schritt von, ich mache alles und vor allem, ich mache, was ich weiß zu ich mache nur, wofür mein Herz brennt.
0: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Wie würdest du in diese drei Schritte Möglichkeiten anschauen? Zweitens, was kann ich davon miteinander kombinieren? Und drittens, was kann ich davon outsourcen? Mich auf meine Leidenschaft. Wie würdest du das ganze Thema persönliche, dein Unternehmer- oder dein Herzensbusiness-Mindset, Unternehmer-Mindset äh, da rein in diese Schritte integrieren? Läuft das parallel oder wie würdest du das definieren?
1: Auf jeden Fall. Also, es war für mich ein großes Learning, was ich gedacht habe, also, als ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt habe. Warum habe ich nicht davor, also dafür, äh, davor schon davon gewusst? Also, es war für mich ein wirklich Game Changer nach dem Motto: du, du darfst also auch sich erlauben zu tun, was man wirklich haben möchte und tun möchte, was ich am Anfang nicht hatte. Und wenn ich das schon am Anfang gehabt hätte, diese Kenntnisse, dieses Bewusstsein, dann wäre ich wahrscheinlich an einem anderen Punkt gerade. Also mein Weg war wunderschön. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es nicht schön war und dass man das nicht ohne Persönlichkeitsentwicklung am Anfang starten kann. Aber es war schon auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Learning für mich. Also wenn man das schon von Anfang an mitnimmt, dann es wird meiner Meinung nach ein Game Changer für das ganze Business. Ein game Changer für das ganze Business, ja. Ja, wie sehen
0: denn für dich jetzt so die nächsten Schritte aus? So an dem Punkt, wo du gerade stehst, outsourcen und auf deine Leidenschaft konzentrieren, immer wieder was Neues ausprobieren. Wie sehen da für dich deine nächsten Schritte aus, wenn du jetzt da immer wieder Neues integrierst?
1: Ja, ähm, ich mache, also einen Teil von meinem Business habe ich mit meinen Freunden zusammen aufgebaut. Das heißt, ich, wir könnten uns schon ein bisschen teilen, was für mich sehr, sehr hilfreich ist, weil ich so viele Ideen habe. <lacht> Allerdings, ähm, wir werden jetzt unsere ähm, Dienstleistungen bzw. Programmen, was auch äh, Coaching oder Beratung angeht, ähm, Breiter stellten. also ich möchte auch äh, mit Paten äh, auseinander, äh, zusammenarbeiten, weil ich auch als Paar einen Teil von mein Business aufgebaut habe und ich möchte gerne, dass diese Entwicklung äh, auch anderen Paten mitgehen darf und äh, denen zu helfen, als Paar ein Business aufzubauen, also das ist eine große Leidenschaft und große Idee von mir und ähm, Ansonsten einfach wirklich noch mehr in meinen äh, Leidenschaften reingehen und zu schauen, was habe ich bis jetzt noch nicht äh, in Anspruch genommen, was könnte ich noch für um meine Leidenschaften noch ausbauen. Also ich weiß mittlerweile, dass alles möglich ist und ich darf alles haben, es wird genug Zeit geben, ich darf alles auszuessen, was mir gerade nicht Spaß macht oder viel Zeit nimmt und den Rest einfach machen, was ich Lust habe. Ja, eine
0: ganz, ganz tolle Einstellung und ein ganz tolles Schlusswort, wie ich finde. Äh Therese, also vielleicht zum Abschluss noch einmal ganz kurz, wenn sich jemand jetzt noch weiter interessiert für die Inhalte. Wir haben jetzt mehr über den Prozess gesprochen, für das äh, von dem, was du aufgebaut hast. Wenn sich jemand noch mehr äh, für deine Inhalte interessiert beziehungsweise auch hellhörig geworden ist, also für das, was du da aufgebaut hast, wie kann er dich am besten erreichen, beziehungsweise wo kann er
1: dich finden? Ja, also ich bin auf Social Media ziemlich präsent, vor allem auf Facebook. Ähm, da einfach mich eine private Nachricht schreiben äh, und ich habe auch Facebook-Gruppen, also falls sich jemanden mit Online-Business-Aufbaus interessiert oder allgemein Vermietungsbusiness auch, da habe ich auch eine Gruppe dazu. Also einfach, ich würde sagen, Facebook anschreiben, mittlerweile ist es, also jeder hat Facebook und man kann sich einfach so ähm, locker auseinandersetzen, kommunizieren und schauen, ob wir auch zusammenarbeiten könnten. Also da spricht für mich auch immer die persönliche äh, Ebene auch eine sehr gute Rolle. Deswegen möchte ich immer mit den Leuten erstmal mich äh, persönlich austauschen. Ja,
0: ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Wir können ja es so machen, ich werde das in die Shownotes, können wir das äh, verlinken, sodass auch jeder dich auf einen Klick dann finden kann. Super, danke dir. Ja vielen Dank für dein, dein, deine Ideen oder auch deinen Weg, den du so offen geteilt hast. Und mir bleibt nur dir ganz, ganz viel Erfolg für deinen weiteren Weg zu wünschen. Es ist einfach toll zu hören, mit welcher Leidenschaft und welcher Fröhlichkeit du dabei bist und hier in deine Selbstverwirklichung gefunden hast. Schön, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank. So, das war der dritte Teil des Interviews Dein Weg in die berufliche Selbstverwirklichung, in dem Therese uns auf ihren Weg mitgenommen hat, auf den sie wirklich all in gegangen ist und mit einer extremen Leidenschaft dabei ist, die ich einfach finde wunderschön zu, zu sehen ist und die sie auch einfach durch jedes Risiko trägt, das damit verbunden ist, wenn du da deinen Job kündigst und dich wirklich mit deinem Herzensbusiness selbst verwirklichst Ja, ganz, es gab ganz viel Inspiration, einige Schritte, von denen du dich vielleicht inspirieren hast lassen. Falls ja, hinterlass mir gerne eine Nachricht, einen Kommentar, wie du über Therese und ihren Weg denkst, welche Schritte dich angesprochen haben, welche Schritte auf dich vielleicht nicht zutreffen. Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass gerne eine, eine Sternebewertung äh, hier. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit wissen willst, dann findest du in den Show Notes verlinkt den Link zu meiner Homepage und auch zum Mindful Coaching Club, der ja alle 14 Tage dienstagsabends online stattfindet, in dem du Inspirationen und Coachingübungen zu Persönlichkeits- und Achtsamkeitsthemen findest. Ja, also ich freue mich, wenn du dabei bist. Schau gerne vorbei. Die Anmeldung ist kostenlos. Ich freue mich zu so dir zu hören. Bis bald, deine Natalie.